0: Vamos voltar ao nosso texto e a semana passada consideramos o livro do profeta Ageu. O antepenúltimo livro do Antigo Testamento, facilitando aí para que os mãos localizem o texto. O livro do profeta Ageu, no primeiro capítulo. Se nos diz a palavra do Senhor, livro do profeta Ageu, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz-nos o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. No segundo
1: ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz Não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo Acaso é tempo de habitar, diz vós, em casas apaineladas, Enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai o vosso passado Tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não há, não dá para saciar-vos, Vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco quando trouxestes para a casa, eu com o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a terra, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Geu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia. Do sexto mês. Esta é a segunda parte de um tema que começamos na semana passada e ele permanece para nosso, nossa orientação, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar. Prioridade na vida. É a grande ênfase de todo o capítulo 1 um do livro de Ageu, para não dizer de toda essa profecia, que ainda que, embora breve, os mãos lembram, ela foi produzida em termos de quatro meses, um homem que levanta do nada e depois desaparece. Mas não podemos avaliar esse livro pela brevidade da sua profecia, né, pelo tempo tão curto, mais uma palavra curta, breve, mas contundente e poderosa, num contexto em que precisava disso. E a semana passada demandamos um tempo significativo para entender o contexto, né, então trabalhamos a parte histórica, né, o pressuposto, como entender o livro do profeta Geu, e assim vimos que foi a partir do cativeiro babilônico, 70 anos na Babilônia, o povo volta, o povo volta e logo começa ali a fazer a, o trabalho na casa do Senhor, e aí depois eles têm alguns empecilhos, os samaritanos queriam ajudá-los, eles não quiseram, e assim a obra que tinha começado, ela depois vai ficar mais 16 anos ali, então aqui nós estamos no ano de 520 antes de Cristo, e 16 anos depois vem essa palavra, ou seja, 16 anos em que o alicerce, as fundações do tempo foram lançadas, porém não concluídas. Então, imagina, 16 anos depois, o que tinha ali só escombros, matos, talvez nem se via a fundação mais do tempo. Então, aí aquilo foi em função de que o povo disse, olha, não é tempo, Deus pode esperar. Foi a grande ênfase a semana passada. Deus pode esperar. Então, na semana passada, nós abordamos uma primeira, uma primeira grande é, ideia e foi aqueles que colocam sua prosperidade acima da casa de Deus, né? na verdade, primeiramente, são pessoas comprometidas. Não são estranhos, porque lembra, Deus os tirou lá do cativeiro e disse, vocês vão para a terra lá com um propósito. Então, Deus não chama aqui, Deus não está dando, por assim, uma bronca, uma dura em povo estranho. É o povo dele. E qual a razão de tudo isso? Porque todos nós temos uma tendência de colocar as nossas... Propriedades, os nossos negócios acima das propriedades e dos negócios de Deus. Então, a grande ideia que trabalhamos a semana passada foi esta. E hoje eu quero trabalhar mais duas ideias no texto. E eu quero começar do texto lido a partir do versículo 12, quando diz assim: Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor. A nossa reflexão começa e nós devemos deliberada e continuamente colocar a casa de Deus acima de nossas propriedades. E na semana passada vimos que eles colocavam a prosperidade deles acima da casa de Deus. A partir do próprio texto nós vamos ver que agora é uma inversão, não de valores, mas os valores sendo colocados, conforme o nosso tema, no devido lugar. Então, a partir desse chamado de Deus que se dá nos versos 1 ao verso de número 11, diz que então o povo agora responde. E essa resposta do povo começa por Zorobabel, o que governava, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que, ou seja, os líderes são os primeiros a serem despertados dessa letargia, desse sono espiritual, em relação a manter as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque esses mesmos homens, Orobabel, filho de Salatiel, e Josué, o sacerdote, eles haviam, de certa forma, é, é, tido uma complacência, e gravem bem, 16 anos. O sacerdote não tinha, não ministrava no tempo que nem templo havia. 16 anos, esse governador veio com a finalidade de reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e em especial o templo. 16 anos, esse governador também não exerceu aquilo para o qual Deus havia tirado lá da Babilônia e trazido aqui para Jerusalém. Então, agora sim, Então esse é o foco que nós vamos ter agora. Né? É, devemos, de forma deliberada e continuada, colocar a casa de Deus acima da nossa própria prosperidade, dos nossos próprios interesses. O templo em Jerusalém, conforme vimos, era o centro da adoração a Deus. Embora Deus esteja em todo lugar e estivesse em todo lugar, o templo era o local na terra onde Deus habitava, no sentido especial. E isso aprendemos muito lá no tabernáculo. E aí foram várias lições aprendemos no êxodo. Deus tendo um local especial. Pois bem, e quando o povo então negligencia o templo, e alguma, de alguma forma eles estavam negligenciando Deus, eles estão dizendo: Deus pode esperar, não precisamos de Deus. Mas quem é esse povo? É o povo de Deus, que fica 16 anos sem ir para a igreja. 16 anos a igreja está fechada. Mais do que isso. Nem igreja tinha. Até que chega o um momento em que o texto sagrado diz que esses homens, Zorobabel, os líderes, né, o governante e o sacerdote, né? Agora entendem, e agora eles compreendem que havia uma necessidade de fazer as coisas da forma como Deus havia ordenado. Porque o templo foi abandonado e permitir que o templo ficasse em, em ruínas, era negligenciar a adoração a Deus. Era negligenciar culto a Deus. Era negligenciar reverência a Deus. Negligenciar o templo era é, ter prioridades invertidas. Então, é possível que o povo de Deus fique por tanto tempo com prioridades invertidas? Essa história de sim, aqui demandaram-se 16 anos. É possível que crentes no nosso dia hoje podem ter prioridades invertidas? Sim, talvez um, dois, três, dezesseis, até quem sabe a vida inteira de negligência. Esse texto nos chama para nos identificar e dizer que desse mal não podemos dizer que a gente não vai sofrer, porque lamentavelmente temos vivido pessoas que têm negligenciado a vida cristã, têm negligenciado a comunhão dos santos, não porque a igreja esteja em ruína, mas porque tem outras coisas mais. E eu quero reafirmar aqui, e aqui falo em nome do conselho dessa igreja que pensamos assim. É muito comum quando irmãos têm o seu bebê, há um, 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 um nascimento no nosso meio, nos alegramos, oramos, aí temos o culto, né? temos celebrações por uma nova vida, por uma ovelhinha, por um cordeirinho. Mas é muito comum, certamente podemos dizer que não é 100%, mas é muito comum. E os pais, naquele primeiro momento, vêm com aquele ânimo, aquela disposição, partir os seus filhos, fazem juramento de trazer os seus filhos, de educar no caminho do Senhor, ensinar a temer a palavra do Senhor, reverenciar a igreja do Senhor. Porém, não demora muito tempo, não chega, às vezes, o segundo ano e essa criança continua sendo educada longe do caminho do Senhor. Mas fizeram juramento. Então, é possível. Pais têm negligenciado o juramento que fizeram um dia. Então, eu quero crer que esse texto não é
0: muito estranho no nosso contexto hoje. Há crentes que ficam tempos fora da comunhão da igreja. Passam anos sem
1: tomar ceia. Não podemos olhar para esse texto e ignorar que a realidade nossa é tão é, chocante quanto nessa época. Porque nós olhamos e falamos, mas como pode ser seis anos de ninguém se importar com Deus? 16 anos não ter culto, não ter adoração, ainda que tinha lá o um líder religioso, tinha um líder político levantado por Deus, mas disse que o templo permaneceu 16 anos parado. Mas, ao mesmo tempo, como vimos a semana passada e a ênfase foi essa, o povo continuava, tudo continuava da mesma forma. Trabalhava, comia, vendia, casava, mas a igreja estava fechada. Então, olhamos para o texto e agora encontramos aqui esses homens voltando para o caminho ao qual Deus havia chamado. Um comentarista chamado James Boyce, ele diz o seguinte, falando sobre essa troca de prioridade, ou prioridade invertidas, ele diz, em última análise, todas as prioridades invertidas são idolatria. Elas colocam a criação antes do Criador. Prioridade invertida são idolatria, porque colocam a criação antes do Criador. Você já pensou nisso? Se você tem priorizado outra coisa acima de Deus, você está sendo um idólatra.
0: A criatura está vindo antes do Criador. Lamentavelmente, vemos uma época em que o Criador está sendo usado e
1: manipulado pela criatura, se é que isso fosse possível, mas pelo menos a tentativa. Vem que Deus vai fazer. Vem porque Deus existe para uma razão, para nos fazer felizes.
0: E eu quero crer que os mãos entendem o que eu estou dizendo aqui agora. E tem se multiplicado o número de igrejas que fazem Idólatras. É culto ao homem. E de uma forma chamada evangélica. Na era da igreja, o templo
1: de Deus não é mais um edifício físico, mas sim o seu próprio povo. Somos um povo corporativamente unidos por uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E dessa comunhão nós temos que priorizar acima de todas as coisas. Assim como o alimento está para o corpo, a comunhão dos santos está para a alma. Nós precisamos nos alimentar, nós necessitamos disso, porque a figura bíblica de igreja não é de indivíduos, mas de um corpo. Pressupondo que há uma interação, há um entrelaçamento de todas as partes do nosso corpo que compõem um corpo único. A imagem bíblica é... De igreja é de pastoreio, de um pastor, de uma igreja, de ovelhas que estão juntas. Então, é a ideia de rebanho. Imagem bíblica é de família. Família não é uma pessoa. Então, a própria imagem que a Bíblia traça de igreja é um pressuposto de que não há como prescindir da comunhão, a, é, é, nos furtar a estar na comunhão sem cometermos o pecado da idolatria por priorizar outras coisas do que a comunhão na igreja. Colocar a casa de Deus acima da propriedade material, então, primeiro, requer esforço deliberado e contínuo. Veja que foi o que aconteceu. Teve que haver um esforço deliberado e contínuo, tanto de Zorobabel como também do próprio Josué. Por quê? Alguém tinha que tomar uma postura. O povo precisava de tomar uma atitude, porque haviam se passado 16 anos e nada se fazia. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui na restauração do compromisso com Deus é que você precisa de ter um esforço deliberado e contínuo para sair da letargia espiritual. Não adianta só imaginar que você precisa de estar na igreja, de servir ao Senhor, de dizer este ano de 2022, eu vou fazer. Não, é mais do que isso. Requer uma dedicação. Como disse, o modo padrão nosso é de colocar a nossa prosperidade material acima da prosperidade espiritual. Essa... Tem sido a forte atração do mundo que nos cerca. Se quisermos seguir o caminho de Deus, temos que lutar para conquistar cada centímetro daquela área que a vida espiritual nossa foi perdendo. Cada centímetro. É impressionante que em contraste com muitos dos profetas, como Jeremias. Jeremias, ele pregou por toda a sua vida para pessoas teimosas e desobedientes. É a característica do povo da época de Jeremias, eram teimosos e desobedientes a aqui diferentemente prega e diz que as pessoas obedecem demoraram, sim, 16 anos mas o nosso texto, verso 12 diz que o povo então atendeu diz aí, e tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor, final do versículo 12 isso então exigiu humildade da parte deles teria sido fácil para Zorobabel né, e esses líderes aqui, e o próprio Josué Simplesmente dizer, mas quem é esse cara que vem, esse ageuzinho aí? Surge do nada e agora vem dizendo, o Senhor falou, o Senhor disse. Quem é ele para falar a, a nós? Ele poderia, era um desconhecido. Ele poderia simplesmente dizer, quem é este profeta? Ou quem esse profeta pensa que é? Nunca ouvimos falar dele antes, um desconhecido. Ele não tem credenciais. Ele simplesmente vem e diz, olha, assim e assim diz o Senhor. Aliás, há uma expressão, assim diz o Senhor é o um número, é, considerando a profecia que é breve, e considerando toda a escritura, a palavra assim diz o, o Senhor, essa expressão no livro aqui é maior do que todas as profecias da Bíblia. O que significa que ele estava firmado na autoridade do Senhor, qualificado para dizer, e por isso então que ele várias vezes diz essa, usa essa expressão. Porque possivelmente poderia ser descreditado. Mas não foi isso que Zorobabel e Josué fizeram. Eles obedeceram. Era aquele profeta ali desconhecido. Observe que isso aconteceu. Mas por quê? Verso 14 diz. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué. Quando o Espírito de Deus atua, nós não vamos dar desculpas. Nós vamos nos quebrantar diante do Senhor e vamos dizer, Senhor, realmente. Somos culpados tanto quanto somos julgados pelo Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Poderiam ter sido justificado, não fizeram. E a razão está no versículo 14, porque o Espírito de Deus despertou. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel. Diz que despertou o Espírito de Josué. Mas no final do verso de número 14, é dito também que eles também ele dispôs o coração do povo e o Espírito do resto do povo. Então, quando a ação soberana de Deus está sobre a igreja, a igreja é capaz de corrigir o seu curso de ação. Então há esperança para a igreja se ela eventualmente abandonou o Senhor. Há esperança para você se eventualmente você está desanimado da vida cristã. Há esperança para você se as suas prioridades passaram de 16 anos em que você não prioriza mais Deus, que a sua agenda está cheia de tantas coisas que não cabe mais Deus. Então há esperança para você, querido. A esperança é essa que o Espírito de Deus vai despertar o seu espírito para você enxergar essa verdade para você beber essa verdade, que sem Deus nada você pode fazer. Ou no dizer do texto, até aquilo
0: que você faz, Deus vai lá e tira. É exatamente isso que acontece. Esta é uma nota importante no
1: versículo 14, que nos lembra que a obra de Deus, em última análise, depende de Deus. Ele que dá as ordens, as ordens dele devem ser obedecidas, mas a energia e a capacidade de obedecer Vem do próprio Deus. É por isso que foi cunhada uma frase em latim, soli deo glória, ou seja, somente a Deus seja dada a glória. Porque Deus desperta os mortos. Deus levanta os abatidos. Deus encoraja os crentes fracos. Deus desperta aqueles que não importam mais com a igreja. Que maravilha! No final, Deus, então, organizou o universo moral daquela sociedade para receber louvor e graça e glória. Tudo depende dele, mas ele nos considera totalmente responsáveis por fazer a sua vontade. Deus faz o seu trabalho e você precisa de responder. E o texto sagrado diz que o povo respondeu. Mas há algo mais que aprendemos ainda nesse texto: colocar a casa de Deus acima da prosperidade material. Não só requer diligência, não só requer esforço, mas também Colocar a casa de Deus acima da nossa prosperidade material requer autoavaliação constante no temor do Senhor. Observe que é exatamente isso que acontece. Veja o versículo 5. Ora, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Lá no verso de número 7, final do verso 7, considerai o vosso passado. Ou seja, para nós sairmos de um processo de letargia espiritual de um processo de desinteresse pelas coisas de Deus, nós precisamos de fazer o que o texto diz, considerar, ou seja, requer que nós avaliemos constantemente. Se você não parar para avaliar a sua vida espiritual, ela poderá ir de mal a pior. É por isso que a palavra de Deus nos adverte ali no livro de Apocalipse, quando o Senhor Deus diz através de João, desperta, ó tu que dormes. Então, sempre há uma necessidade de avaliação da nossa vida. Vida cristã não é apenas vida que vai se somando anos após anos. Isso pode se tornar algo monótono e perigoso. Mas é necessário, vez por outra, colocarmos, como diz o próprio texto no versículo 5, considerai o vosso passado. Considere como você amava o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Considere o quanto você jogava pesado, por assim dizer, na vida cristã, o tempo que você demandava servindo a Deus. O quanto que seu coração estava disposto a aceitar qualquer apelo, qualquer chamado para exercer um trabalho na igreja? Considere isto. É exatamente isso que acontece no texto sagrado, porque é, colocar o reino de Deus em primeiro lugar requer que façamos uma autoavaliação. E essa autoavaliação é por causa do temor do Senhor. Veja o que diz o verso de número 12. É, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. Olha o finalzinho. E o povo temeu diante do Senhor. Então, como é que você deve fazer uma reflexão com temor a Deus? Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É considerar de forma muito profunda. Nós vimos a semana passada desculpas que não são recebidas aos olhos de Deus. Mas quando você faz uma análise profunda da sua vida diante de Deus, e você faz isso com temor a Deus, você vai ser honesto, porque não há como mentir para Deus. Você vai dizer, Senhor, eu de fato estou errado. Eu não vou explicar, não vou justificar, porque eu não estou indo à igreja por isso ou por aquilo. Porque o temor que eu tenho ao Senhor me leva a abrir meu coração, e só sabe meu coração, que a falha não é do outro. Não é da igreja, não é da organização. A falha é minha, é o meu coração que afastou do Senhor. Eu que coloquei outras coisas, priorizei outras coisas acima do Senhor. Então, requer uma autoanálise. Por isso, vem essas duas expressões no verso 5 e 7. Considerai o vosso passado. Essa palavra considerar significa dar uma reflexão cuidadosa. Significa parar por um tempo suficiente em sua agenda lotada para avaliar a sua agenda lotada à luz do que Deus requer de você. E considerar, porque todos nós temos agenda, e as nossas agendas estão cheias. E a ideia de considerar aqui é a seguinte, pare e olhe a sua agenda, e agora diga, você vai ter que reger a sua vida por uma das agendas, ou a agenda de Deus ou a sua. Pare e considere, é mais ou menos isso. Já que a agenda do povo estava lotada, o texto diz que eles continuavam produzindo, construindo, mas a casa de Deus podia esperar. Aí Deus diz, pare e olhe para a agenda. É correto vocês priorizarem na agenda de vocês o nome de vocês do que o meu nome? Para que é que vocês vieram de lá? Não foi para construir, não foi para me glorificar. Então, todas as vezes que nós paramos de uma forma e avaliamos de uma forma consciente e consistente diante do temor de Deus, o resultado não será outro, senão o que está aqui. O povo temeu. Porque nós vamos ver aqui, diante do temor do Senhor, as nossas agendas não se firmam. Elas se desfacelam, porque é só desculpa. Nenhum argumento para não vir, para não fazer, para não assumir. Nenhum se sustenta quando você considera sob o temor do Senhor. Sob uma direção maior. De alguém que você não pode dar uma desculpa. De alguém que você sabe que lê o seu coração. Que conhece os seus pensamentos. Você não pode nem dizer nada. Então, essa é a ideia. Pondere. Olhe a sua agenda, mas chame o Senhor. Fala, Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Eu preciso de dar um basta na minha agenda que está muito cheia eu nunca tenho tempo para o Senhor. 2022 vai ser mais um ano daquele que não vai dar. Pare,
0: pondere, considere. É isso que o povo fez. Que tipo de consideração você deve fazer? Como você está gastando o seu tempo? Como? Você gasta o seu tempo. Essas pessoas aqui tinham muito
1: tempo para si mesmas, mas não tinham tempo para Deus. E diante dessa pergunta, querido irmão, como você está gastando o seu tempo? Eu oriento em nome de Jesus, reorganize a sua programação a partir da soberania de Deus sobre você. Faço-lhe uma outra pergunta, como você está gastando o seu dinheiro? Essas pessoas aqui alegravam que, alegravam que primeiro teriam que construir suas próprias casas, e não satisfeitas, inclusive, os mãos lembram, elas estavam usando um material que era de Deus, inclusive. Então, elas não tinham tempo, elas não tinham recurso para construir a casa do Senhor. Aonde é que você tem colocado os seus recursos? Somos administradores de tudo. Não somos dono, porque Deus diz: minha é prata, meu é o ouro, tudo vem de Deus. Como você tem gasto o seu dinheiro?
0: Você está gastando para, tá poupar, juntando para poupar para o futuro? Futuro que você poderá não ter. Você está acumulando riquezas do tempo presente sem ter riqueza para com Deus?
1: Quais são os seus objetivos? O que você almeja na vida? Se você viver até uma idade avançada, o que você gostaria de ver como realização da sua vida? Sobre o que você mais pensa? O que secretamente ocupa a sua vida? O que secretamente, secretamente ocupa mais os teus pensamentos que toma mais tempo da sua mente?
0: Você sonha em ficar rico? Em alcançar fama? Em ter algum tipo de hobby ou lazer? Ou você pensa no Senhor?
1: Ou você pensa como Deus tem olhado para a sua vida? Quem são os seus modelos? Quem são os seus heróis? Quem você admira? Com quem você gosta de estar? E por quê? Quem são os seus amigos? Com quem você gasta o seu melhor tempo? E por que você gasta o seu tempo nessas coisas? Como você gasta o seu tempo em lazer? Quando você tem uma folga, como você usa essa folga? O que, que é primeiro vem à sua mente? Com base nas respostas a essa pergunta, você pode avaliar se o reino de Deus está em primeiro lugar. Se em algum dessas perguntas Deus estava lá. Eu oro a Deus para quem todas elas você tem dito Deus. O meu recurso maior é para Deus. O meu objetivo maior é Deus. O meu herói é Deus. O meu modelo é Deus. O meu maior amigo é Deus. O meu maior prazer, o meu deleite, o meu hobby é Deus. Mas se essa não é a sua resposta, hoje é tempo de mudar. É útil anotar seus objetivos e reavaliar de vez em quando para você ver em, que, em onde você está. Caso contrário, você se desviará do curso como muitos desviaram, e não conseguiram voltar mais. Foi assim, por não parar, por não avaliar. Isso o texto diz que foi feito, porque Deus o exigiu. Por trás de todas essas questões deve estar o temor do Senhor. Versículo 12. É o temor do Senhor que é o princípio do saber. Então faça essas perguntas ou responda-as com base no temor que você tem a Deus. O apóstolo Pedro diz assim em 1 Pedro 1,17. ora se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro diz, olha, o temor do Senhor deve nos levar a portar com temor durante o tempo da peregrinação. Se não tememos a Deus no nosso tempo de peregrinação, se não nos preocupamos da maneira como gastamos o nosso dinheiro, o nosso tempo,
0: os nossos dons, os nossos talentos, Pedro diz, olha, no tempo da peregrinação, leve tudo em consideração o temor de Deus. Em terceiro abordagem, não só vimos aqui o povo, conforme
1: colocamos, de forma deliberada e continuada, colocaram a casa de Deus acima de sua prosperidade. Mas em terceiro e último lugar, quando nós assim fazemos, quando nós colocamos a casa de Deus acima de nossa prosperidade, ele fica satisfeito. Deus é honrado, Deus é glorificado. O seu trabalho é realizado e Ele verdadeiramente nos abençoa. Então veja que há aqui um processo de retroalimentação. Deus é glorificado nisso e quando Deus é glorificado, nós
0: nos satisfazemos nele. A glória de Deus é a nossa satisfação. Veja o versículo 8. Subi ao monte,
1: trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. É exatamente isso que acontece. Quando colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus é glorificado. Ele diz, faça isso e eu serei glorificado nisso que vocês estão fazendo. Mantenham-me como prioridade em suas agendas. E o tempo é a minha agenda agora. Façam isso e eu serei glorificado. Ou seja, quando colocamos a casa de Deus acima da nossa prosperidade, Deus é glorificado. Deus fica satisfeito, diz aí o versículo de número 8. Por que o templo deveria ser construído para que Deus fosse glorificado? Porque o texto diz isso. O templo tinha a ver tudo com a glória de Deus. E Deus seria glorificado na reconstrução do templo. Quando Deus não é o primeiro, quando somos indiferentes à sua própria glória, à sua fama, à sua reputação, não são divulgadas, nós temos um pecado de idolatria. Porque nós buscamos nós e não Deus em primeiro lugar. Mas quando Deus está... Revelado em Sua glória, em primeiro lugar, quando Ele está em primeiro lugar em nossas mentes, na verdade, tudo o que nós fizermos será para crédito, para a glória dele. Daí a ideia de glorificar a Deus ou dar glória a Ele. Deus está buscando, Deus está procurando prazer, Deus está procurando a glória por meio do seu povo. O principal problema de deixarmos de colocar a Sua casa em primeiro lugar é que a nossa indiferença parte com relação à sua glória. Somos indiferentes à glória de Deus. Ainda que dizemos que é o povo da glória de Deus. Ainda que, ainda de manhã falamos isso, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Mas quando ele é relegado a segundo plano, você está dividindo a glória dele com a sua glória. Você está dizendo: "A minha glória, Senhor, é mais importante do que a tua glória". E nunca, jamais em tempo algum, nós podemos ter a ousadia a insensatez de buscar a nossa glória em detrimento da glória de Deus. E era o que estava acontecendo aqui. O povo buscava a sua própria o conforto, a sua comodidade, comodidade, às custas da glória de Deus. E por isso que no versículo, do, no versículo 8 ele diz, picarei ou serei glorificado. É assustador. Deus chegar ao ponto de, digamos, rebaixar e dizer, eu... Serei glorificado quando vocês
0: fizerem isso, porque vocês não estão buscando a minha glória. Deus fica satisfeito quando Ele é glorificado, e nós nos satisfazemos com a glória do próprio Deus.
1: É um processo de retroalimentar-se. O nosso objetivo, irmãos, deve ser a glória de Deus. Aliás, o profeta Isaías, Deus fala por, por Isaías lá no capítulo 43, versículo 7, quando ele diz lá que Deus. Chamou um povo para si mesmo e ele diz lá: para a
0: sua glória. Deus nos chamou, diz o profeta, para a glória dele. Você tem lidado com o seu chamado, com esse foco? Eu fui chamado para a glória de Deus. Você não foi chamado para se
1: divertir. Você não foi chamado para viver feliz e ter Deus pagando as suas contas, te dando saúde. O texto do profeta Isaías 43:7, Deus diz: tem uma finalidade pela qual. Eu separei um povo dos demais povos.
0: De todo o mundo, eu separei um povo para a minha glória. Então, você já tem a agenda preenchida. Porque Deus te separou
1: com a propósito, com finalidade. E Deus diz para a minha glória. E você percebe isso quando Deus diz aqui que me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Se algo que Deus mais preza é pelo seu nome, para a sua glória, ou pela sua glória. Ele chega ao ponto de dizer, a minha glória não darei a outrem. Nós sabemos que os demônios disputam e querem a glória de Deus. Mas é assustador que nós que fomos chamados para a glória dele, que viemos das trevas para a luz, na luz queremos glória, Ola fortes para nós. Não tem sentido, é um pecado grave, isso é idolatria. E Deus está dizendo, eu quero a minha glória, não darei a outrem. O Senhor despertou, diz o verso de número 14, o coração do povo, o coração dos líderes. E diz aí, e eles vieram e trabalharam na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Ou seja, embora sejamos responsáveis por colocar as nossas prioridades em ordem, quando fazemos é porque Deus já moveu o nosso coração. Ou seja, Deus te dá todas as condições para que você glorifique a Ele. Então você não pode alegar eu não tinha condição. O texto sagrado diz que o temor de Deus impulsionou esse povo para glorificar a seu Deus. Por outro lado, também enxergamos que quando nós colocamos a casa de Deus acima da nossa prosperidade, Ele realmente nos abençoa. Vimos a semana passada que a razão de eles terem salário, mas não dava para pagar conta, de plantarem, mas o solo não produzia, de comerem, mas não fartavam-se, de beberem, mas continuavam sedentos. A razão era porque abandonaram a casa do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro, porque o texto diz que quando eles caminham para obedecer e buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas, observe no versículo de número 13. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou o convosco. É tudo que o povo precisava, ele diz, de um Deus que era com eles. Porque até aqui eles tinham Deus contra eles. Porque Deus atacou, Deus tocou. Né? Tocou o solo, os animais, nada produzia. E até o dinheiro não funcionava. Agora é diferente. Agora Deus diz, eu sou convosco. Essa é uma palavrinha de encorajamento. Se temos Deus conosco, temos tudo. Mas o é que o apóstolo Paulo diz, ali em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem poderá por nós? Ninguém. Eles entenderam isso. Eles aprenderam que quando eles colocassem a prioridade do reino de Deus em, é, na, na, na direção da sua agenda, Deus manda uma palavra dizendo: Eu sou convosco. Eu estarei lá. Eu acompanharei. E é o que de fato aconteceu. Se Deus parece tão distante em sua vida, querido irmão e querida irmã, talvez porque as suas Prioridades tenham confundido. Não há dúvida de que aqueles que, embora parecem
0: prósperos, eles não têm paz, não têm gozo. Tudo que ganha não traz alegria. É como colocar num sactel furado, numa carteira sem fundo, porque
1: o texto diz: quando você coloca Deus verdadeiramente em primeiro lugar, você experimenta uma nova consciência da presença dele. Essa é a maior bênção que nós temos. Não há nada maior do que isso. Todos os grandes movimentos devem começar com líderes. E o texto sagrado diz que começou por Osorobabel e Josué. Isso mostra a importância da liderança, ser a primeira a entender, a primeira a abraçar a causa, a primeira a levantar. E aqui vemos esta importância desses homens, porque diz que aquela. Aquele encorajamento de Zorobabel, de, do próprio Josué, encorajou também o povo e disse que todo o povo, é o que diz aí isso, todo o povo seguiu o exemplo do líder. Então, não há dúvida que num momento de sonolência, de apatia espiritual, homens têm que ser levantados. Líderes têm que ser modelos para encorajar os liderados. Então, ore pelos seus líderes. Ore pelos liderados. Sempre estamos prontos a reclamar, recriminar que o líder não atendeu essa ou aquela demanda. Mas quantas vezes você orou para que Deus dê um coração do líder, um coração ardente, apaixonado, um coração de homem de guerra, que de fato busque o reino de Deus acima de todas as coisas, que seja um modelo do rebanho. Ore pelos seus líderes, olhe pela liderança da igreja. E aqui vemos a cabeça, começando por esses líderes que não se desmotivaram.
0: Não desanimaram. Ainda hoje de manhã, estamos falando aqui sobre os vários setores da igreja. Que mesmo em meio à pandemia,
1: permaneceram firmes e trabalhando. E eu quero fazer jus aqui, aproveitando que me vem
0: a memória, ao nosso conselho. O conselho dessa igreja, em todo o tempo, atuou de forma remota, às vezes
1: presencial. Nenhuma deliberação, nenhuma medida deixou de ser tomada por uma falta, por uma omissão do conselho. Louvado seja Deus pelo nosso conselho. E devemos orar por isso, pela vida de cada homem que compõe o conselho. A junta diaconal, a mesa diaconal, igualmente, não deixou de dar as cestas básicas, não deixou de dar assistência. Isso é maravilha. Louvado seja o Senhor, porque enquanto tiverem homens de pé, a igreja não vai cair. Então ore pela liderança, para que Deus mantenha os encorajados. Porque com base no encorajamento deles, vão encorajar a outros. É isso
0: que encontramos através de Zorobabel e também de Josué, o sacerdote. Para concluir, conta-se é, que um instrutor foi dar uma aula
1: em um seminário, seminário sobre gerenciamento de tempo, como administrar bem o tempo. Ele, então, chegou àqueles que ali estavam participando e falou, oh, eu quero que vocês preparem para um questionário, para uma pergunta que eu vou fazer. E então, segundo o registro, ele estava ali na sua mesa e ele então colocou a mão um pouco abaixo ali e tirou um jarro com uma boca bastante larga, bastante grande. E então ele colocou sobre a mesa aquele jarro vazio e ali então ele começou um processo em que a primeira coisa que ele fez foi pegar algumas pedras do tamanho de um punho e ele, então, colocou várias pedras naquele jarro e, então, colocou até a tampa, até a boca daquele jarro. E aí, ele perguntou, quantas dessas pedras vocês acham que esse jarro pode conter? Então, à medida que ele foi colocando, eles, então, falaram, chegou um tempo, chegou o um momento em que estava na boca. Ninguém adivinhou quanto de pedra. E, aí, então, o instrutor disse, vamos... Olhar por um tempo, quantas pedras vocês acham que eu consigo colocar aqui ainda? E certamente todos falaram nada. Aí ele perguntou, ok, mas quanto que você acha que cabe nesse jarro ainda? Então, aqueles que estavam participando do seminário falaram, olha, na verdade não cabe mais nada, porque o jarro já está na tampa, já está na boca. O instrutor então perguntou, o vaso está cheio? E aí eles foram unânimes, sim, o vaso está cheio. E então ele disse, não, vocês erraram. E assim ele vai e coloca a mão mais uma vez embaixo ali da mesa onde ele estava ministrando. E então ele tirou um balde de cascalho. E ele pegou aquele cascalho, então jogou um pouco de cascalho, balançou a jarra e o cascalho então preencheu outros espaços entre aquelas grandes pedras. E ele perguntou, o vaso está cheio, de uma forma sorridente, os alunos, então, entenderam, falaram, não, não, está cheio. E ele, então, acenou com a cabeça e disse, ótimo, vocês, então, estão entendendo. Mas, em seguida, então, ele pegou um balde de areia e ele, então, colocou aquela areia e, então, movimentou e a areia foi tomando o seu devido lugar ali, de tal forma que a areia veio até na boca do jarro. Então, ali tinha areia que preenchia as lacunas deixadas tanto pelo cascalho como também pelas pedras grandes. Depois que Ari assentou, ele perguntou mais uma vez, agora o
0: pote está cheio? O público, naturalmente, deu um sonoro, não, não está cheio. Ele disse, muito bom. Fiquei satisfeito que vocês entenderam isso. Então, o instrutor vai
1: e pegou uma jarra de água. Então, derramou sobre aquele vaso ou na boca daquele jarra. E a água, então, foi tomando toda conta e, assim, o vaso ficou na tampa. E ele perguntou qual é o meu objetivo dessa ilustração. Um aluno aventurou-se a dizer, olha, não importa o quão cheia esteja a sua agenda,
0: se você esforçar, sempre conseguirá se encaixar melhor nela. Mas o instrutor disse não. A questão não é esta. Se eu
1: não tivesse, aí ele conclui dizendo, se eu não tivesse colocado aquelas pedras
0: grandes primeiro, eu nunca as teria colocado lá. Quais devem ser as pedras grandes que você vai colocar primeiro no seu jarro? Se você não colocar, você nunca mais colocará. Deus e sua casa são as maiores pedras. Se não colocar primeiro, nunca mais será. Você entendeu isto? Coloque Deus em primeiro lugar. É a grande pedra. E as outras coisas, até a água vai chegar lá. Essa é a moral da ilustração. Como você tem feito? Qual, quais têm suas, sido suas grandes pedras?
1: E eu vou te dizer por que o teu zarro já está cheio e não cabe mais nada lá. Porque você inverteu as coisas. Começa pelas grandes pedras. Começa a sua agenda com Deus. Começa a sua agenda com a pedra maior que chama Deus. Aliás, a figura bíblica de Jesus é a pedra angular que muitos construtores rejeitaram.
0: Então, se você encher a sua vida de cascalho, de pedriscos, de areia e de água, cabe mais pedra. Dessa história, três lições podemos tirar. Primeiro, a primeira lição é
1: colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Jesus disse de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. As pessoas da época de Ageu, conforme vimos, estavam tão ocupadas, tentando ganhar o mundo inteiro, que na verdade estava perdendo as suas próprias almas. Deus deve ser a nossa prioridade máxima a grande pedra que não pode faltar lá naquele
0: jogo. Em segundo lugar, essa história nos ensina algo sobre começar de novo. Eu encontro nessa passagem,
1: nessa história, um encorajamento. Afinal, eu diria, é difícil começar depois de 16 anos. Mas foi difícil para eles começar depois de 16 anos. Tenho certeza que os judeus nunca pretendiam deixar o templo em ruínas por tanto tempo. Eles não imaginariam que seriam 16 anos de descaso para com as coisas de Deus. Mas depois de alguns meses, certamente ervas daninhas nasceram ali e começaram a crescer e foi tão longe ao ponto de que seria mais fácil desistir. E essa é a grande lição. Não desista. Comece de novo. Pode ser que a sua vida está cheia de ervas daninhas. Pode ser que não tenha nem mais estrutura do templo do Senhor, figuradamente falando esteja tão carregado de tanto rascalho de tanta areia que parece que não cabe mais. Mas esse texto nos ensina a começar de novo. A mensagem dessa noite foi eles voltando. O povo entendendo, voltando para o Senhor. Eu sei que alguns de nós têm um peso por muitas coisas que deixou de fazer. Você precisa, então, que aquele irmão começar de novo. Você precisa de uma nova direção em sua vida espiritual. Você não pode voltar ao passado. Você não pode reviver os bons tempos porque não vivemos mais dos bons tempos. Aliás, o texto de Provérbios diz que você não deve estar olhando para os tempos bons do passado, e dizer foram bons aqueles anos. Mas você também não pode ficar onde está para sempre. A vida, como alguém já disse, é como um rio que flui indefinidamente. Você não pode voltar, mas também você não pode ficar onde está. E para você não ficar onde está, você precisa, pela graça de Deus, dar um passo à frente. O único caminho a seguir é em frente. Havia um corinho antigo chamado para frente e para o alto, onde Deus está. Caminhemos jumbilosos, sem desanimar. É isso que precisamos. O único caminho para você, irmão, é siga em frente. Deus só tem uma direção para você, para o seu povo. Avante. Ele nunca nos leva de volta ao passado. E raramente nos deixa onde nós estamos por muito tempo. Se você não tem priorizado, se a sua agenda você colocou cascalhos, areia nela, nunca é tarde. Pela graça do Senhor em nome de Jesus, saia deste lugar. Não vamos virar um ano com prioridades invertidas com a idolatria da nossa agenda. E em terceira e última aplicação, esta história nos ensina algo sobre obediência imediata. O povo da época de Ageu tinha boas intenções, mas boas intenções não importam quando se trata de obedecer. Talvez, 16 anos, as intenções estavam lá, mas passou. Lembre-se, é sempre fácil encontrar desculpas quando você não quer obedecer a Deus. Quando Deus diz, construa o tempo, ele não quer dizer amanhã. Ou na próxima semana, ele quer dizer, construa agora. A procrastinação. É um pecado que impede-nos de obedecer a Deus. Conscientes da nossa necessidade, de que temos falhado na nossa agenda, o que nos cabe não é mais procrastinar. Mas é dizer, o Senhor me perdoa. E aqui e agora eu tomo uma decisão. Todos nós temos as nossas desculpas para não fazer o que sabemos que deve ser feito. Quando Deus chama, devemos obedecer. O chamado de Deus não é para amanhã, querido, é hoje. A obra de Deus deve ser feita agora. No próximo mês ou no próximo ano, talvez não virá. Vamos orar ao Senhor. Eu convido de forma silenciosa que você faça um plano, um propósito. Estamos virando mais um ano, se Deus nos permitir. Eu quero que você agora faça isso aí. Senhor, eu quero que o Senhor organize a minha agenda. Eu tenho sido indólatra, porque eu tenho concorrido com a Tua glória. Eu quero que o Senhor mude o meu coração. Eu quero que o Senhor me coloque no devido lugar. Que o reino do Senhor seja o primeiro lugar. Eu quero colocar a grande pedra primeiro. Porque
0: se eu colocar essas primeiras coisas em primeiro lugar, as outras me serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo teu pastoreio ao nosso coração. E quanto precisamos do Senhor,
1: Pai? Porque sem ti nada, absolutamente nada podemos fazer. Por isso, Pai de amor e Deus de toda consolação, Deus que nos adverte, Deus que puxa a nossa orelha, Deus que nos corrige. Te louvamos porque temos o Senhor para nos corrigir. Te louvamos porque o Senhor abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Te louvamos pela essa correção paternal porque não somos bastados, Deus. Somos Teus filhos. Pai, ajude-nos em nossa fraqueza, principalmente com relação às nossas prioridades, Senhor. Reconhecemos Deste pulpo ao cordeirinho mais novo, nós temos muitas vezes trocado o Senhor por outras coisas. A pedra de grande valor não está lá naquele jarro, que é o Senhor. Mas outras coisas têm enchido a nossa agenda. Pai, nós sabemos que, um coração contrito e abatido, o Senhor não despreza. O teu povo precisa de um recomeço, Pai. Se o teu reino tem sido relegado acima do plano, se a tua casa muitas vezes tem sido deixada para depois, na vida nossa, de cada um aqui, ajuda nos a reorganizar a nossa vida. ajuda nos a entender que a tua glória é a melhor coisa para a nossa vida, é buscar a tua glória. Porque à medida que tu és glorificado, a tua glória resplandece e abençoa a nossa vida. A terra vai produzir rica e abundantemente. A saúde será renovada. O vigor será restaurado. Os recursos serão multiplicados no nosso bolso. Porque aprendemos a honrar o Senhor. Por isso Deus corrija todo e qualquer coração que nesta hora esteja longe do Senhor. Senhor, sabemos que nunca é tarde para nós arrependermos do nosso mau caminho. O teu povo levou 16 anos para entender isso. Muitos de nós, quem sabe, um tempo assim, ou até mais ou menos. Não importa. É tempo de pararmos, Senhor. Em nome de Jesus, ajude-nos a priorizar o Teu reino. Para que o ano que se avizinha seja um ano onde veja uma igreja vibrante, alegre, servindo ao Senhor. Para que o tempo presente seja um tempo de alegria. O Senhor nos permitiu passar pelo vale da sombra da morte para revelar a Tua glória em nós. E o que estamos fazendo aqui agora, ó Pai, talvez correndo atrás dos nossos negócios de um novo emprego, da saúde para ser restaurada, da preocupação em ter uma outra vacina para eventualmente não correr risco de morrer, sim pai. Muitas vezes queremos ser honestos.
0: Nós nos preocupamos é com a morte e que não queríamos morrer. Fizemos de tudo para isso. Certamente nos protegemos, somos
1: cuidadosos, mas não nos permita ser tão exagerados em buscar essas coisas em primeiro lugar em detrimento do teu reino
0: que é no teu reino e no teu altar, emana vida, pois és fonte de vida. E nós nos alegramos na vida que temos no Senhor. E é para o Senhor que queremos viver. E é para a tua glória, que como igreja, ela se abre para servir ao Senhor. Em Cristo nosso Senhor oramos. Amém.